0: der viel, viel mehr zu erzählen hat, als er jetzt und heute wahrscheinlich erzählen wird. Aber er hat natürlich einerseits einen unheimlichen Schicksalsschlag, über den wir gleich sprechen werden, und hat darüber hinaus eine Möglichkeit, eine Lösung entwickelt, eben genau diese Schicksalsschläge, die mit Schmerzen verbunden sind, zu lindern. Darum wird er vollkommen berechtigt als Mr. Schmerzfrei bezeichnet und hat darüber hinaus, so zumindest meine Wahrnehmung, auch entwickelt, sehr, sehr klug und sehr hintergründig zu denken, indem er viele Dinge in Frage stellt, viele Dinge anders sieht und das mit einem wunderbaren auch Schreibstil zum Ausdruck bringen kann, wie ich das jetzt erst feststellen dürfte. Aber wir sprechen heute mit dem Mann, von dem man sagen kann, er kann die Schmerzen besiegen oder sehr häufig besiegen. Und wir dürfen bitte nicht vergessen, es gibt so viele Millionen, die davon profitieren können. Also, Herzlich willkommen, Mr. Schmerzfreie Bernward Rauchbach.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Lieber Bernward, ich danke dir, dass du da bist und dass du gekommen bist. Aber erzähl doch mal, denn das ist ja tatsächlich, denke ich, eine, eine, eine Grundfeste von dir. Du hast einen außergewöhnlichen Schicksalsschlag erhalten, der dich dann ja auch dazu gebracht hat oder geführt hat, derjenige zu sein, der du heute bist. Darum ist meine Frage, wie ging denn dieses Schicksal überhaupt, los?
1: Ja, das kann man immer nicht so genau sagen. War es die Familienaufstellung, wo ich anschließend eine Lungenembolie hatte? War es die Zugfahrt, wo ich dann die nächste Lungenembolie hatte? War es der Kundentermin, wo ich wieder eine Lungenembolie hatte? Und dann irgendwann nach der vierten oder fünften Lungenembolie, die ich damals für eine Lungenentzündung hielt, weil ich nicht wusste, was eine Lungenembolie ist, bin ich dann im Krankenhaus gewesen und da sagte mir dann die Ärztin, sie haben gerade sieben Lungenembolien überlebt, herzlichen Glückwunsch, sie sind in drei Monaten tot, ja, weil Lungenembolien nicht. kann man nicht überleben. Das
0: war eine gute Begrüßung. Ja, ja.
1: Ähm, das ging dann so weiter, ich hatte dann vier Jahre lang, fast jeden Monat eine Lungenembolie, immer wieder Thrombosen, immer wieder Intensivstationen, immer wieder Drama und ähm, ich teile meine Krankheitsgeschichte so in vier Phasen. Ähm, die erste Phase war eigentlich die, dass ich gedacht habe, morgen endet das. Mhm. Durch irgendein Wunder endet das einfach. Keine Thrombosen, keine Lungenembolien, ich bin wieder gesund. Mhm. Dann habe ich zu Ostern 2004 im Marburger Uniklinikum in so einem Achtbettzimmer gelegen. Mhm. Die Sonne schien herein mhm. und ähm, dann habe ich verstanden, ich muss selber dafür sorgen, dass ich gesund werde. Okay. Und äh, da hat die zweite Phase begonnen, dann haben sich diese Löcher in den Beinen gebildet, offene Beine nennt man das. Und ähm, ja, kein Rollstuhl, nur zu Hause sitzen. Ähm, dann habe ich meine Akademie gegründet, weil ich arbeitslos wurde aufgrund dieser Erkrankung. Dann ähm, war ich sehr erfolgreich mit meiner Akademie. Meine Beine waren trotzdem offen. Ich hatte keinen Arzt. Ich habe 100 Ärzte aufgesucht und keiner wollte diese offenen Beine behandeln, weil sie sagten, daran kannst du nur sterben. Ja, das treibt einem natürlich immer wieder die Tränen rein, wenn man daran denkt, ne, dass man da so hilflos in der Gegend herumhängt. Dann habe ich einen jungen Arzt getroffen, der hat gesagt, ich will mal deine Beine sehen. Und ich habe gesagt, nee, das wolltest du nicht. Ne? Hat er sich das angeguckt und gesagt, na ja, ähm, eigentlich müsstest du schon lange tot sein. Du hast irgendwie besondere Kräfte und so. Der hat mich dann zwei Jahre behandelt und dann ähm, ist das wieder abgerissen, weil das Gesundheitssystem nicht vorsieht, dass man mit offenen Beinen länger als zwei Jahre lebt. Okay. Und dann kam die dritte Phase, da hatte ich wieder ein Tief und wieder sehr viel Schmerzen. Und äh, am Ende dieser dritten Phase habe ich dann verstanden, dass ich mein Gehirn messen muss und mein Gehirn verändern muss, um die Schmerzen im Körper zu bearbeiten. Und dann habe ich angefangen, über Gehirnmessung den Erfolg meiner ganzen Methode zu messen. Und dann bin ich jetzt vor knapp einem halben Jahr zur absoluten Schmerzfreiheit gekommen.
0: Und ich darf äh, dich zitieren von einem Zitat, das ich kenne, das sinngemäß so war, so große Schmerzen, als würden Hunde dir... Ständig im Bein, ins Bein beißen und sich festbeißen.
1: Mich so. hat mal ein Freund gefragt, was, wie fühlt sich das an, ne, diese Schmerzen in den Beinen. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht und hatte das Bild, dass da in jedem Bein so fünf bis sechs Hunde reinbeißen und dann im äh, zugebissenen Zug dann ziehen. Oh, okay. Also wie so ein Feuer, was in den Beinen.
0: Mir hätte das Beißen schon gereicht. Genau. Aber alles klar, ja.
1: Und das so etwa acht bis zehn Stunden am Tag. Okay. Immer nach dem Aufstehen geht es los. Und sobald ich mich nur zehn Schritte bewegt habe, absolutes Drama.
0: Okay. So, und, und dann kam also diese Phase, eben, in der du gesagt hast, ich muss, wenn ich die Schmerzen nicht wegmachen kann, im Sinne von heilen, dann muss ich die Schmerzen aus dem Gehirn rausmachen, mir die wegdenken. Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also in meinem heutigen Weltbild gibt es sechs, sieben Phasen, die man bearbeiten muss, damit dein Schmerz sich aus dem Körper äh, löschen lässt. Das erste ist, du musst genau erkennen, wo er ist. Und das, da scheitert die Medizin meistens. Mir haben viele Kliniken gesagt, dein Herz ist gesund. Aber ich habe trotzdem noch Herzinfarkte bekommen. Mir wurde öfters gesagt, ähm, da ist nichts. Ja, trotzdem war da was. Ich habe mir dann eine Methode entwickelt, um den Schmerz sehr genau zu lokalisieren. Und wenn man dann den genauen Punkt hat, wo der Schmerz entsteht, mhm dann muss man lernen, was das Organ einem eigentlich beibringen will. Mhm. Jede, jeder Schmerz, jede Krankheit ist ein Fenster in den Körper, mhm. durch das man etwas lernen soll. Mhm. Und wenn man dann die Schmerzmittelkeule äh, nimmt, ja, dann jetzt sagt man ja, eigentlich, Körper, sei ruhig, bring mhm. mir nichts bei. Ja. Und mhm. ich habe jetzt, ähm, da gibt es natürlich viele Traditionen, die das auch bestätigen, äh, bin ich dazu übergegangen, zu jedem Organ mir sämtliche Weisheiten mhm. äh, zu, zu sammeln, die man braucht, damit das damit man organgerecht leben kann. Also mein Herz hat zum Beispiel einen Rhythmus, einen Rhythmusprozess, der macht äh, Herzrhythmus. Mhm. Und die Weisheit darin ist, mach Pausen, mhm. lebe umsichtig, mhm. achte deine Grenzen, ja. mach ein bisschen Action und schlaf genug. Mhm. Ja? Und diese fünf Verhaltensweisen muss ich verwirklichen jeden Tag, mhm. damit Herzrhythmus funktioniert.
0: Das heißt ja auch so schön, das Herz macht ja tatsächlich angeblich mehr Pause als es arbeitet, mhm. was ja, denkt man ja gar nicht dran, weil es ja <lacht> dauernd schlägt in Anführungsstrichen. Ja, ja. ja. So, also organgerechtes
1: Leben, genaue Analyse, organgerechtes Leben. Mhm. Dann ähm, habe ich gelernt, die Letztursache zu finden, mhm. warum meine Organe oder meine Mikroprozesse äh, gestört werden. Dann gibt es eine Transformationsmethode, mit der man den Schmerz oder die Krankheitsursache aus dem Organ löscht. Mhm. Und ähm, das habe ich viele Jahre gemacht, auch nicht nur für mich, sondern auch für 1500 meiner Klienten. Und ähm, viele wurden dadurch gesund, also Krebs kannst du damit in sechs Wochen, acht Wochen sind die Leute aus dem Krebs rausgekommen, das funktioniert. Aber meine Krankheit ging damit nicht weg. Und dann musste ich eben checken, dass, ich, dass alles, was du im Körper erlebst, jedes Drama sich hier oben spiegelt. Mhm. Also du hast es nochmal im Gehirn. Mhm. Das heißt, ich musste den gesamten Prozess mit diesen Mikroprozessen und so weiter auch im Gehirn analysieren, mhm. um dann zu verstehen, aha, im limbischen System und in der Mygdala und im Parietallappen und im Temporallappen überall da sind diese Schmerzen auch gespeichert. Mhm. Sodass ich dann eben dazu übergehen musste, diese Schmerzen im Gehirn genau zu lokalisieren, mhm. auch wesentlich genauer als die Medizin das heute macht, mhm. und dann dort diesen Löschungsvorgang auch zu vollziehen, und dann muss man das Ganze noch im Nervensystem machen,
0: mhm.
1: dann muss man die Vitalität wieder auf 100% aufbauen und dann gehen die Schmerzen, gingen die Schmerzen bei mir weg. Ich darf ja keine Haltungsversprechen machen, aber bei mir bei hat das 10%. zur Schmerzfreiheit geführt.
0: Klingt ja schön, dass es so gut geklappt hat, klingt auch ein bisschen anstrengend, mhm. so viele Löschvorgänge. Oh. Äh, mhm. Und, und wie darf ich mir das, also du hast erstmal das Fenster gehabt, hast du so, mhm. dann hoffentlich erkannt, was deinem Körper gefehlt hat oder was er dir mhm. sagen wollte, Bin mhm. ja schon mal neugierig, was dann so ein Körper sagen will, <lacht> und hast dann tatsächlich diese einzelnen Dinge, wie, wie, wie löscht du, du misst erstmal die Gehirnströme, habe ich vorher so einen Satz verstanden, und, erzähl ein bisschen, wie funktioniert das bei dir?
1: Also das Löschen ist natürlich das größte Geheimnis. Und okay. das plausibel zu ähm, erläutern, fällt mir sehr schwer. Okay. Nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch in der Alltagssprache. Okay. Ähm, der Lernprozess, ne, also mein Herz hat 14 dieser Mikroprozesse mhm. und in jedem dieser Mikroprozesse leben so drei bis fünf solche Weisheiten. Mhm. Das heißt, allein um herzgemäß zu leben, ja, musste ich schon sehr viel in meinem Verhalten ändern. Dann ist mein ganzer Kreislaufjahr äh, in Unordnung, also die Venen und die Arterien streiken. Ja? Und zwar gibt es äh, drei Themen hier, drei Themen hier, drei Themen hier. Ja? Also mhm. die Venen und Arterien haben sehr viele verschiedene Verhaltensweisen. Pause machen gehört dazu. Für mich als Sohn eines Vollblutunternehmers nichts, kein, kein Wort, was ich kenne. Pause habe ich immer abgelehnt. Ja? Ich habe immer 14 Stunden durchgearbeitet und das ist so meine größte Schwachstelle. Pause machen, schlafen auch. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe so 200, 300 Weisheiten aus meinem Körper ernten müssen okay. und in mein Verhalten integrieren müssen. Und das hat natürlich zu einer fundamentalen Transformation meines Weltbildes geführt. Also ich war sehr naturwissenschaftlich äh, eingestellt vor 20 Jahren und bin heute selbstverständlich sehr äh, universalistisch eingestellt. Also der Körper ist der erste Philosoph im Staate.
0: Oh, schönes Bild. Ja, du sprichst ja von der Letztursache. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich behandeln wir die erste oder zweite oder dritte Ursache, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wahrscheinlich ist ein Punkt. Und wenn ich das richtig raushöre, hat sich auch wieder viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Ne? Also wenn ich gucke, wer bin ich? Und mhm. Ja. Weil klar, das haben wir ja alle jetzt gut gelernt. Äh, bei Kopf wie eine Keule und bei allem eine Keule. Ha ja. Hauptsache weg, lass die ja. Maschine äh, weiter auf Hochtouren laufen. Genau. Also will heißen, einerseits darf ich dann adressieren, hast du spezielle Fähigkeiten, die andere Menschen anscheinend nicht zu so haben.
1: Mhm. Man schreibt mir alles Mögliche zu, also, aber die Hauptarbeit 90 Prozent, 95 Prozent muss der Mensch selber machen, ja. nämlich diese Weisheiten in sein Leben integrieren. Okay. Und dann ist diese Löschung, äh, findet im Organ statt, findet im Gehirn statt, findet in der Genetik statt mhm. und findet auch teilweise in den Knochen, in den Muskeln, also auch in der Substanz statt. Mhm. Und ähm, das hier jetzt auszuführen, das, ähm, dafür bräuchte man eher so eine Art Klostersitzung okay. oder so. Ja, ja,
0: alles gut. Ich, äh, <lacht> wäre ja wahrscheinlich auch zu viel, das ist gut, aber es ist einfach spannend hm. zu wissen, dass es das gibt. Und, ja. und ich meine, wir beschäftigen uns ja immer mehr, dass tatsächlich doch das, was wir erleben, häufig eben wie wir denken, unser Leben äh, bestimmt und unsere eigene Realität erschafft, wenn man diesen ja. Gedankensprung mal machen darf. Genau. Und dann bist du ja jetzt gerade ein, ein Beispiel dafür, wie sehr wir auch eine gesundheitliche Realität uns entweder verändern können oder eben eine positive Gesundheitsrealität erschaffen können.
1: Na ja, wenn du davon ausgehst, der, dein Körper ist der erste Philosoph, ja. ne? der sozusagen dein, der hat so eine Art Verhaltensurbild in sich. Mhm. Und das, was du von deinen Eltern lernst, ist der erste, äh, die erste Krankheitsursache. Ja. Alles das, also Vaterschmerzen, Mutterschmerzen, ja. also Ursachen aus dem Familiensystem, in dem man aufgezogen wurde.
0: Ja, ja, schon Geburtsschmerz davor Geburtsschmerzen davor und... und äh,
1: genau, und, äh, die ganzen Schmerzen, die sich aus der Schulkonditionierung ergibt, ja, ja. gigantisch. Also ich unterscheide 19 verschiedene Schmerzursachen, also eine, ein Schmerz oder eine Krankheit hat in meiner Erfahrung immer so 10 bis 30 verschiedene Ursachen. Okay. Das heißt, du kannst zu einem Phänomen, also zu meinem Herzinfarkt oder meiner Lungenembolie, meine Lungenembolie hatte drei verschiedene Ursachenketten. Mhm. Passiv rauchen, ganz physiologisch. Geldmagnetismus meines Vaters, er hat also mit sehr viel Geld hantiert und ähm, dieser Unternehmerstress, ja, also dieses permanente Arbeiten. In meinem Herzen genauso, ja, das heißt also, ähm, wenn ich mal diesen verschiedenen Schmerzarten äh, aufliste, dann haben wir äh, physiologische Schmerzen, also Schmerzen, die sich rein körperlich zeigen. Das können aber auch Schmerzen sein, die mit dem Ort zusammenhängen, wo man wohnt. Ja, Wasseradern, mhm. Handystrahlung, alles Mögliche. Ähm, dann gibt es im Quantenfeld oder im Photonenfeld physiologische Schmerzen, die entstehen mehr so als Folge. Also wenn du Schmerzen hast und länger als drei Monate spricht man ja von chronischen Schmerzen, mhm. Dann bilden sich im Photonenfeld so Schmerzwolken und die aktivieren den Schmerz, auch wenn der akut gar nicht mehr da ist. Mhm. Das ist aber auch eine physiologische Phänomenologie, da hat die Medizin überhaupt gar keinen Zugang. Da gibt es jetzt heute diese sogenannten Quantenheiler, die dann versuchen, das Quantenfeld zu beeinflussen. Viele davon verschieben den Schmerz aber nur und man muss die Frage stellen, wie löst man Schmerzen auf? Da kann man Heisenberg studieren und der kann einem da eine Antwort geben. Mhm. Also physiologische Schmerzen, dann gibt es die biologischen Schmerzen. Du kannst zu viel Energie haben, das löst Schmerzen aus. Du kannst zu wenig Energie haben, das ja, löst Schmerzen ja. aus. Mhm. Wenn du zum Beispiel so wie ich im Rollstuhl sitzt, zehn Jahre lang, ähm, dann spalten sich unheimlich viele Gewohnheiten ab. Ich konnte nicht mehr wandern, ich ja, konnte klar. nicht mehr Heuballen auf den Wagen starken, ja, klar, so war wie war ich das sonst gehen. im Sommer immer. Ich konnte nicht mehr Kühe melken, so wie ich das okay. die ganze Jugend über gewohnt war zu machen. Diese ganzen Fähigkeiten spalten sich ab. Mhm. Und ähm, man wird zu so einem Minimum-Mensch mhm. ja, und die eigene Lebensenergie strömt aber dahin, wo die Fähigkeiten sind okay. und ähm, man wird dann so ein reduzierter Mensch. Okay. Ja, und dieses äh, erzeugt Lebenskraftverlust oder ja, geringe Vital Vitalität. Und ähm, dann gibt es die psychologischen Schmerzen, das sind diese Vaterübernahmen, Mutterübernahmen, ähm, das, was die Schule aus dir macht. Mhm. Dann gibt es die Verhaltensschmerzen. Das ist das, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung lebst und ja. bist gewohnt, von dem Partner immer die Motivation zu Der, der will an die See, dann fährst du halt mit an die See. Der will ja, in die Berge, ja. dann fährst halt mit in die Berge. Dann hast du Fremdmotive, die können auch Schmerzen machen.
0: Ja, genau. Ja, ja. ich, ich meine, selbstbestimmt ist Bis hin dann, was ich die ganzen Geschichten, schon im Kindergarten, hältst mhm. du schon alle möglichen. Oh, so wir auch mit. Ja.
1: Wenn du eine Geschäftskonzeption hast, also wenn dein Geschäftspartner zum Beispiel, ich hatte mal eine Firma mit jemandem zusammen, der hat dann in der Geschäftskonzeption sehr einseitige Geldmotivation manifestiert, das hat bei mir den ersten Herzinfarkt ausgelöst. Okay, okay. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich die Schmerzspeicher im Gehirn, also Amygdala nennt man als Schmerzspeicher, Schmerz, aber das, ich würde sagen, das lembische System hat mindestens so viel Schmerz gespeichert, bei mir wenigstens, aber bei meinen Klienten auch. Und ähm, das bewirkt, dass du das im Körper bearbeitet hast, mhm. dann sagen dir die Ärzte, Herz ist gesund, Lunge ist gesund, ja, alles ist super, aber du hast immer noch das Drama. Mhm. Meine Mutter hat sich umgebracht, weil sie, nachdem sie 30 Jahre krank war und der Körper war wieder vollständig, vollständig gesund, immer noch das Drama im Kopf hatte und das einfach nicht ausgehalten hat. Und dann hat sie sich mit Tabletten das Leben genommen. Ich habe das damals nicht verstanden. Heute verstehe ich das, weil als ich in meinen Organen einigermaßen Gesundheit hergestellt hatte, hat mein Gehirn weiterhin dieses Drama produziert. Und dann habe ich ungefähr noch mal ja, zwei Jahre gebraucht, um die Sachen aus dem Gehirn rauszuholen.
0: Und ich meine, als Leih würde ich sagen, es gibt ja auch diese Phantomschmerzen genau. das heißt bei Amputierten, wo man sich auch fragt, mhm. ist ja nichts mehr da und dennoch sind die Schmerzen noch da. Die
1: kommen aus dem Photonenfeld. Okay. Das ist Photonenfeld. Ich musste ein Jahr lang Opium nehmen okay. und Opium isoliert diese Photonenfelder. Okay. Ja. Dann kannst du nicht mehr im Straßenverkehr wissen, guckst nach rechts und sie ist frei, guckst nach links, sie ist frei, hast aber vergessen, was rechts ist. Okay. Ja, da wird sozusagen dein Bewusstsein in diesem Photonenfeld, wird komplett isoliert von dir und du verlierst, oder ich habe dann die Kontinuität des Bewusstseins verloren. Okay. Und als ich an dem Punkt war, wo ich die Kontinuität meines Bewusstseins verloren habe, habe ich gedacht, jetzt ist irgendwie mhm. kurz vor Demenz. Ja? Da bist du ja, kurz ja, ja, davor, genau. dass du ja. denkst, ähm, jetzt ist gleich zu Ende. Ne? Jetzt ist es gleich zu Ende.
0: Also sind wir mal froh, dass, dass es nicht zu Ende war. Mhm. Die These, die ich aber noch aufstelle, die ich sehr spannend finde, ist, du bist ein sehr kluger Schreiber, habe ich festgestellt, jetzt erst vor kurz. Du hast einen wunderschönen Text geschrieben. Wird man dann nicht auch in manchen Dingen wiederum bewusst stärker, weil man vielleicht körperlich nicht so kann, dass man sich mehr ins Innere verlagert? Also gibt es auch einen Ausgleich, dass der Körper... Du
1: kommst dann nur raus, wenn du stark wirst. Ja. Aber viele werden ja nicht stark, sondern nehmen Schmerzmittel. Ja. Und das ist in diesem Schmerzbefreiungsprozess ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur die Organe und Prozesse heilt, mhm. äh, die der Arzt als krank bezeichnet, sondern dass man sich bewusst ist, jedes Medikament verlagert den Schmerz und die Krankheitsursache in die umliegenden Organe. Das heißt, wenn ich meine Organe gesund habe, wenn ich mein Gehirn einigermaßen schmerzfrei habe und auch die, das Nervensystem befreit habe, dann muss ich den ganzen Prozess nochmal auf sämtliche Nebenwirkungselemente anwenden. Und dann kann ich nochmal die Nebenwirkungen in den Organen analysieren, das nochmal befreien, wieder das aus dem Gehirn, wieder aus den Nerven raus. Das ist eine never ending story. Deswegen, je weniger Medikamente du hast, desto besser, desto kürzer ist der Schmerzbefreiungsprozess.
0: Also das nenne ich mal die große Reset-Taste, genau. die man braucht. Es also. gibt
1: die Reset-Taste, aber... Sie ist komplex. Ich habe immer wieder Interviewpartner, die sich der Komplexität verweigern. Aber wenn du Komplexitätsverweigerer bist, dann wirst du nichts.
0: Also du weißt zumindest die, die Druckknöpfe der Tasten, das finde ich großartig. Und ich bin froh, dass du bei dir, so wie es heute ja wieder halbwegs gut aussieht, die richtigen Tasten gedrückt hast. Ich sage weiterhin viel Gesundheit und viel Erfolg bei der Behandlung der eigenen Schmerzen. Und natürlich auch bei der Hilfe anderen das Leben etwas zu erleichtern. Danke an dieser Stelle, Bernhard. Dankeschön. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom bonus bis bald im nächsten Podcast.